0: Oiê, aqui é a Ana e bem-vindos a mais uma noite de verão, no caso, a primeira. Hoje eu trouxe para vocês o caso Emma Walker, mas antes de começar, deixa o gostei aqui embaixo para não esquecer depois, se inscreve no canal para não perder os novos casos que eu postar e me acompanha nas minhas redes sociais. Emma Jane Walker nasceu em 20 de março de 2000 em Knexville e cresceu em uma pequena cidade nos arredores. Era uma cidade rural, muito discreta, bem tranquila. Seus pais são Mark Walker e Jill Walker e ela também tem um irmão chamado Evan. Emma foi descrita como sendo uma garota super doce, ela era conhecida por ser uma pessoa extremamente gentil e amigável, que as pessoas simplesmente amavam. As pessoas não tinham nada além de coisas boas para falar sobre ela. Ela tinha muitos amigos e se dava bem com todo mundo, seu sonho era ser enfermeira, trabalhar com bebês em terapia intensiva ou com bebês prematuros. Ela tinha um coração enorme, ela fez muito trabalho voluntário, ela foi voluntária em um abrigo de animais regularmente, e ela também gostava muito de dança competitiva e era líder de torcida. Tirava notas altas, era aluna de honra e, por isso, ela era muito popular. Ela entrou na Central High School como calor em 2014, aos 14 anos de idade. Lá, ela conheceu um menino chamado Riley. Este é o William Riley. Riley era dois anos mais velho do que ela e era uma grande estrela do time de beisebol. Ele era bonito, amoroso, considerado o cara perfeito por muitas meninas, além de muito ativo na sua igreja. Ele era conhecido por ser um ótimo aluno e, no geral, tudo no papel parecia bom. Seus amigos o descreveram como alguém que era meio nerd enquanto crescia, gostava muito de Star Wars. Quando ficou mais velho no colégio, ele se envolveu muito com beisebol. Então, Emma acabou tendo uma grande queda pro Riley, mas na época ele estava namorando outra pessoa e não demorou muito até que ele terminou com a outra garota pra namorar com a Emma. Eles se deram bem na mesma hora, bem casal de filme, a líder de torcida, com jogador de beisebol, mas ele prometeu pra sua ex-namorada que ainda assim iria levá-la pro baile. Por isso, mesmo já estando namorando com Emma na época, ele levou sua ex no baile de formatura em vez de Emma, por ser seu penúltimo ano, e então ele levou a Emma no último ano. Isso deixou os pais de Emma realmente preocupados, eles perceberam que ele não estava priorizando ela e ficaram preocupados com o medo dela sofrer. Mas ela era muito teimosa e independente, e realmente gostava de se decidir sozinha, então ela meio que desconsiderou as preocupações dos pais. Então, quando se tratava de Riley, tinha uma certa tensão na família em relação a esse assunto. O casal perfeito não durou muito, eles começaram a se separar o tempo todo, os amigos da Emma começaram a ficar preocupados porque o Riley nunca se interessou realmente em conhecer ou sair com eles e isso é uma coisa estranha. Ele não queria fazer nada com os amigos dela e também não queria que ela fizesse, os amigos da Emma disseram que ele começou a ficar muito possessivo, e então chegou no ponto em que ele ficava bravo se ela usasse certas coisas, ele tentava controlar o jeito que ela se vestia quando estava no trabalho, ele ia para o trabalho dela e ficava esperando horas até ela sair, sempre que ela saía com uma amiga ele fazia ou fazia algo com as amigas dela, ele ligava sem parar, mandava mais de mil mensagens, não confiava nela querendo saber onde ela estava, o que ela estava fazendo o tempo todo. Obviamente, isso é muito prejudicial para a saúde de qualquer relacionamento, mas especialmente em um relacionamento do ensino médio, como pai ou mãe, eu ficaria muito preocupada também. Ele começou a enviar mensagens bem agressivas para ela, e uma delas em particular dizia ''Você está morta para mim, vou verificar o obituário.'' Ele também ameaçava ela dizendo que se mataria se ela não voltasse com ele. Eles entraram nesse ciclo vicioso onde eles terminavam e voltavam o tempo inteiro. Tudo ficava bem pior por um tempo, então eles se separavam de novo. Então, os pais da Emma, vendo isso tudo, decidiram tentar fazer Emma terminar. Os pais dela proibiram o Riley de ir na casa deles e também pegaram o celular dela numa tentativa de controlar a comunicação entre eles, mas tinha uma coisa que eles não sabiam, o Riley tinha dado para Emma de presente um iPod e por ele dava para eles se falarem, então eles ainda podiam se comunicar assim que seus pais soubessem. Mas depois de namorar e sair por dois anos... Riley acabou se formando no ensino médio e ele frequentou o Merivale College. Eu provavelmente estou pronunciando errado, então me perdoe, eu vou deixar escrito aí pra vocês. Que ficava cerca de meia hora de distância de Emma, então os pais dela ficaram felizes por terem tido alguma separação. Mas, obviamente, não é muito. Emma e ele decidiram que continuariam namorando, mesmo depois que ele fosse para a faculdade. Nesse ponto, os pais dela sentiram que não havia absolutamente nenhum sentido nisso e eles proibiram ela de falar com ele, mas mesmo assim eles encontraram outra forma de se comunicarem. Então seus pais ficaram tão desesperados para que eles terminassem que eles a proibiram de sair de casa por qualquer razão, a menos que fosse para escola ou treino de líder de torcida. E depois de um tempo, seus pais perceberam que estava começando a funcionar e Emma estava realmente agindo como antes, parecia mais feliz, mas então as coisas começaram a piorar. Foi um pouco antes do início do dia de ação de graças, em 2016, e Emma acabou vendo alguns snaps do Riley com outras garotas no campus, e isso deixou ela muito chateada. Então, dessa vez, Emma decidiu terminar com o Riley de vez, ela decidiu que merecia algo melhor do que isso, e os pais dela ficaram muito aliviados com toda a situação, eles sentiram que esse era o momento em que ela estava decidida a terminar com ele, e eles estavam esperando para ter a velha Emma de volta, mas Riley, no entanto, não lidou bem com o rompimento. Logo depois que eles se separaram, ele decidiu cometer suicídio. Ele bebeu muito álcool e tomou um monte de pílulas, mas, felizmente, ele não morreu. Nem preciso dizer que ele não estava levando as coisas muito bem, seus amigos e familiares também estavam preocupados com ele. Então veio 18 de novembro, era uma noite de sexta-feira. Um colégio havia ganhado um grande jogo de beisebol e uma de suas amigas estava dando uma pequena festa, um after, na casa dela e os pais de Emma decidiram que ela teria permissão para ir, porque parecia que as coisas tinham melhorado muito e parecia que ela não estava mais falando com o Riley. Ela estava na festa, quando de repente ela começou a receber mensagens estranhas por volta das onze e meia da noite. Essas mensagens ameaçavam dizendo, tem alguém que você ama e vou machucá-lo. Venha aqui fora, se você não quer que ele se machuque. Então, obviamente, ela estava muito preocupada. Mas ela pensou que talvez tivesse uma chance dos amigos do Riley estarem fazendo alguma brincadeira com ela. Logo depois, ela recebeu outra mensagem dizendo que ele estava em uma vala ao lado da casa. É uma pena que você não valorize a vida de outra pessoa. Então foi quando Emma e sua amiga decidiram que elas iam sair e dar uma olhada só para ter certeza, só para confirmar. Quando elas saíram, viram um homem de bruços no chão, perto dos arbustos perto do final da entrada de carros da casa, onde estava acontecendo a festa. Esse homem era o Riley. Ele começou a acordar e ficar super confuso, sem ter ideia de como ele acabou ali. Ele falou que alguém tinha sequestrado ele e não tinha ideia de onde ele estava ou como ele acabou lá. E ele estava segurando a cabeça, como se fosse bater nela ou algo assim, muito inquieto, Emma ficou muito chateada, ela tava chorando, ela não sabia o que pensar e pediu pra ele deixar ele em paz. Ele se levantou, ligou pra um amigo pra buscar ele e falou que alguém tinha sequestrado ele, o amigo colocou ele no carro e não acreditou muito na história dele. Emma achou estranho, mas ela só queria que Ryder deixasse em paz e seguisse a sua vida, então no dia seguinte, era por volta das 10 e 15 da manhã, Emma tava em casa se arrumando pra encontrar com a sua mãe, em algum lugar, quando alguém começou a bater na sua porta ela ficou assustada, ela estava sozinha em casa, então ela acabou mandando uma mensagem de texto para o Riley, dizendo que o odiava, mas ela precisava dele, então ele decidiu dirigir até a casa dela. Como Emma não foi encontrar com a mãe dela, sua mãe voltou para a casa deles, e foi quando ela viu Emma e Riley sentados na garagem conversando, e ela foi até lá e disse a ele que ele tinha que sair e ele fez isso, foi embora. No dia seguinte, no domingo, Emma ainda estava muito abalada com a pessoa batendo na sua porta. As mensagens estranhas de Riley sendo sequestrada e tudo isso foi muito intenso para ela, mas parecia que ela estava se acalmando. Ela tinha trabalhado naquele dia, então os pais foram com ela até o trabalho, para ter certeza que ela estava bem. Mais tarde, naquela noite, Emma e seu pai saíram e compraram um pouco de sorvete. O pai dela disse que percebeu que Emma estava começando a agir um pouco mais como ela mesma, se acalmando dos eventos do fim de semana e que no geral ela parecia melhor. Naquela noite, eles se preparavam para dormir. O pai dela disse boa noite pra ela, como de costume, e ela foi dormir. Mas no meio da noite, o pai dela ouviu um barulho muito alto de batida. Ele disse que parecia que alguém tava na casa e bateu uma porta com muita força. E a gente sabe como é, né? Você fica desorientado quando ouve um barulho alto no meio da noite. Então, ele acordou e se assustou e ouviu de novo. Então, ele saiu da cama... E correu para verificar a Emma e o seu irmão. Quando abriu a porta do quarto da Emma, ele viu ela deitada na cama. Nada parecia fora do normal, ela parecia que estava deitada, dormindo. Então ele estava convencido de que talvez ele estivesse apenas ouvindo coisas. Tudo parecia normal na casa, então ele voltou para a cama. Mas na manhã seguinte, por volta das 6 da manhã, os pais dela estavam se arrumando, seguindo a rotina, enquanto a mãe dela entrava no quarto da Emma para acordá-la. Ela normalmente era muito fácil de acordar, ela não era uma daquelas pessoas que é impossível sair da cama, sabe? Ela era bastante alegre de manhã, uma pessoa matinal, então a mãe dela acabou achando estranho, ela não estar tá respondendo logo de primeira. Ela tentou balançar as pernas dela, ela chamou seu nome várias vezes e a Emma não acordou. A Mendela percebeu que tinha algo errado e decidiu checar seu pulso, e na mesma hora ela soube que algo estava muito errado, a Emma estava sem pulso. Então ela rapidamente ligou para a emergência, os paramédicos chegaram bem rápido, eles primeiro acreditaram que era algum tipo de suicídio, ou overdose, ou que algo aconteceu com ela durante o sono, por alguma causa desconhecida. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, e quando ela não apareceu na escola, a notícia começou a se espalhar rápido que algo tinha acontecido com ela. Que ela teve uma overdose, ou cometeu suicídio, ou algo assim. Com todos esses boatos, Riley começou a fazer algumas postagens nas redes sociais sobre ela. Emma era uma garota muito conhecida e muito amada, e isso chocou todo mundo eles fizeram uma vigília, luz de velas para ela, houve um monte de luto público, as pessoas ficaram chocadas que isso aconteceu com uma garota tão jovem. Todo mundo queria saber o que exatamente tinha acontecido naquela noite, então detetives apareceram na cena do crime, e no início, como eu disse, eles pensaram que era algum tipo de acidente, ou causa natural desconhecida, algo assim. Mas então eles notaram que havia um buraco na parede, esse buraco era tão largo quanto uma caneta, então, eles perceberam que no canto da cama tinham dois buracos. Alguém tinha atirado na parede da casa, e essa pessoa claramente sabia que aquele era o quarto de Emma e onde exatamente ficava a sua cama. Então, os detetives começaram a tentar falar com seus amigos e colegas e perguntar se tinha alguém que queria machucar Emma e que tinha alguma co ou alguém que tinha alguma coisa contra ela, e automaticamente os pais dela indicaram Riley. Então, os detetives foram ao dormitório dele para falar com ele. Até aqui não havia nada que fizesse a polícia realmente pensar que ele era um forte suspeito, e os amigos de Riley estavam realmente preocupados com ele, porque ele tinha tentado suicídio, e agora uma garota que ele amava estava morta. Então eles estavam preocupados, ele podia tentar se machucar de novo, mas então um dos amigos de Riley disse aos detetives algo que Riley havia dito a eles no sábado antes da Emma ser morta. Riley disse a seu amigo Alex, que havia roubado a arma do seu avô, como uma forma de se proteger depois que ele foi sequestrado, então seus amigos estavam realmente preocupados com ele estar com uma arma e ele era suicida, então era extremamente perigoso, mas ele afirmou que não era suicida e que apenas tinha arma para proteção. Mas, naquela manhã de segunda-feira seguinte, Riley já era considerado uma pessoa de interesse na morte de Emma. Os detetives começaram a perguntar a ele sobre o que ele estava fazendo na noite em que a Emma foi baleada na sua cama, então eles perguntaram onde ele estava naquela noite e ele disse que estava na casa do seu amigo Noah ou na casa dos seus avós, ele disse que não lembrava e outra coisa que pareceu muito estranha foi que ele não mencionou o nome da Emma em todas as duas horas de depoimento, ele continuamente descrevia ela como a garota. Eles disseram que durante o depoimento ele, ele ficou completamente sem emoção e muito distante, acabou contando pra eles que continuava tentando enviar uma mensagem pra Emma naquele fim de semana, mas ela não respondia e ela bloqueou ele e ele falou que ela tinha dito que a única maneira que ela iria ter pra poder ver ele era é se ele ajudasse ela com o seu jornal. O Riley afirmou que usou o telefone de um dos seus amigos pra ligar pra ela e ele tava chorando e tentando fazer com que ela voltasse com ele, ele então disse que estava tão chateado que deixou seu dormitório e dirigiu para casa de seus avós, e ele chegou lá por volta das meia-noite e meia, e só ficou por cerca de 45 minutos antes de voltar para o seu dormitório. Ele disse que nesse ponto ele teve um colapso emocional, ele disse que nas próximas horas ele ficou sentado no carro, chorando, olhando as fotos dos dois juntos, então os detetives começaram a perguntar a ele sobre as armas de seus avós, eles perguntaram onde elas estavam, como ele teve acesso a elas e se alguma vez pegou ou apontou para alguém. Ele, claro, disse não para todas as perguntas e afirmou não ter uma arma, mas os detetives já haviam conversado com seus amigos, que afirmaram que ele mostrou para eles a arma na escola quando eles confrontaram o Riley com essa informação. Ele basicamente negou e disse que não tinha ideia do porquê que seus amigos estavam falando aquelas coisas, porquê que eles estavam inventando aquilo... E continuou a negar que tinha qualquer posse de arma, então seu amigo Noah se apresentou e afirmou que Riley perguntou pra ele se ele sabia como tirar as impressões digitais de uma arma e, obviamente, o Noah disse que não. Ele achou isso muito estranho e disse a eles assim que o Riley saiu do interrogatório e o Riley imediatamente mandou uma mensagem para o Noah e perguntou a ele por que ele disse sobre ele ter uma arma e sobre as impressões digitais e o Noah disse para ele que se ele não fez nada, ele não deveria ter nada a esconder, ele não deveria se preocupar com isso. Riley acabou contando a Alex que se livrou da arma e ela voltou para a casa dos seus avós. Logo depois disso, a mãe do Riley entrou no seu quarto e começou a perguntar para ele sobre a suposta arma, e ele disse que não tinha nenhuma arma, então, nesse ponto, o Alex e o Noah então começaram a perceber que ele contou outra história para a mãe dele, e a partir daí as coisas começaram a se alinhar. Riley pediu para os seus amigos para não falarem mais com a polícia porque ele precisava descobrir o que fazer com a arma para se livrar dela, só que antes ele já tinha falado que tinha se livrado, enfim, ele estava se contradizendo muito, os amigos começaram a estranhar e ele falou que não queria ser culpado por algo que ele não fez. Mas o Noah e o Alex tinham certeza de que Riley foi quem matou a Emma. Eles decidiram trabalhar secretamente com a polícia. Eles decidiram que iriam ajudá-lo a tentar se livrar da arma enquanto trabalhava com a polícia, porque eles sabiam que aquela era a única prova de que eles precisavam. Porque se eles fossem capazes de obter impressões digitais ou fazer ele confessar, e, enfim. Então, no dia seguinte, o Noah e o Alex vão para casa do Riley para jogar videogame, relaxar. E o Riley não sabe de nada, os amigos estão usando microfones e tem uma câmera e um chaveiro que foi dado a eles pela polícia apontando direto para o sofá onde o Riley estava sentado. Então, enquanto eles estão jogando, eventualmente surge uma conversa sobre a Emma e o Riley começa a negar que ele teve qualquer envolvimento novamente, mas que queria se livrar da arma porque não queria ser condenado por algo que não fez. Eles tiveram uma longa conversa sobre isso e então... O Riley diz que queria que os três pegassem a arma e se livrassem dela. Eles estão jogando juntos e concordaram em ajudar ele a se livrar da arma porque ele é inocente e eles devem ajudar a protegê-lo. Então, todos entraram no carro juntos e a primeira parada foi na casa do padrasto, onde ele pegou a arma, ele pulou de volta no carro e os três foram pegar um fast food e a arma foi mostrada no carro em um saco de lixo. Enquanto isso estava acontecendo, enquanto isso tudo estava acontecendo, havia vários carros da polícia disfarçados seguindo a eles, e o Alex, haviam vários carros da polícia disfarçados seguindo eles, e o Alex também estava enviando mensagens de texto para os policiais em um bate-papo em grupo, deixando eles saberem o que estava acontecendo e o que eles estavam fazendo. Finalmente eles chegaram a um estacionamento, onde eles estavam perto o suficiente do Rio, foi aí que eles decidiram sair e trazer a arma para o Rio, e foi quando o Riley... Colocou as luvas e, com muito cuidado, ele começou a tirar a arma. O Alex e a mandar uma mensagem para a polícia, dizendo que era uma boa hora para ir até o carro. A polícia aparece no estacionamento e, imediatamente, manda que eles saiam do carro e levantem as mãos. Alex fez isso imediatamente porque eles sabiam que isso ia acontecer e Riley cooperou e eles, imediatamente, o prenderam e o levaram sob custódia. Riley foi, então, condenado por assassinato em primeiro grau, bem como seis outros crimes. A polícia estava basculhando aquele saco de lixo em que a arma estava. Eles também encontraram um monte de roupas pretas do Riley, provavelmente daquela noite onde ele tinha sido sequestrado. Isso fez acreditar que o Riley também era o homem que veio e estava batendo na porta da Emma. Enfim, o buraco na parede e todos os eventos estranhos foram Riley claramente. Ele fingiu totalmente seu próprio sequestro. Ele estava desesperado de amor por Emma e ela não estava interessada nele. Então, ele quis fazer de tudo, criar várias situações onde ele pudesse ser o herói da história e ela pudesse procurar ele. Então, vamos pular para maio de 2018, para o seu julgamento. Surpreendentemente, a equipe de defesa de Riley decidiu dizer que não era um assassinato, que tinha sido um homicídio imprudente, isso meio que confundiu o tribunal, porque ficaram surpresos por estarem realmente mim admis... Foi ele quem atirou, eles basicamente disseram que ele esperava que a arma assustasse ela, e ela ligasse para ele, que ele pudesse vir salvar ela, uma forma de chamar a atenção, de acordo com a defesa, quando Riley disparou aquela arma no quintal, por mais louco que seja, ele esperava que ela ligasse pra ele. No entanto, a acusação disse que isso era uma besteira total por causa de onde as balas realmente foram disparadas. Quem quer que tenha disparado a arma sabia exatamente onde atirar pra matá-la, isso não era pra chamar a atenção dela. Havia mais de 30 testemunhas no julgamento e levou mais de uma semana pra passar por tudo. Em 8 de maio de 2018, Riley foi acusado de assassinato em primeiro grau e foi condenado a mais de 50 anos de prisão antes de ter a chance de liberdade condicional. Então, esse foi o caso de hoje. Eu só quero colocar uma observação aqui que esse é um caso clássico de relacionamento abusivo que deu muito errado. É um lembrete para todos nós, para a gente se certificar de cuidar das outras pessoas, das pessoas próximas a nós, relacionamentos que podem ser abusivos, pra gente ficar atento aos sinais. Era bem triste, a Emma era bem nova, então foi muito triste tudo que aconteceu com ela. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, até o próximo caso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tchau.